0: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 de la versión Reina Valera del 60. Y bienvenidos una vez más a Bridge Radio en Español. Aquí tenemos un nuevo episodio el día de hoy. Mi nombre es Rafael Mangual y soy su anfitrión aquí en Bridge Radio. Estamos súper emocionados de todas las cosas que están pasando aquí en el ministerio. Estamos preparándonos ya pronto para mudarnos al edificio nuevo. Estamos en los arreglos. Ya tenemos los permisos para empezar a construir adentro, a hacer los arreglos. Así es que esperamos que a principios del año que viene ya nos podamos mudar a este espacio nuevo. Estoy bien contento porque este día tengo dos coanfitriones. Una que ya es conocida por nosotros, Nedelka Medina, bienvenida.
1: Hola Rafa, qué bueno verte nuevamente. Qué
0: ¿no? bueno tenerte con nosotros. Y tenemos a alguien que nunca nos había visitado de este lado del micrófono, había sido entrevistado ya, pero es Diego Medina, su esposo. Bienvenido, Diego. Ah, un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno que están aquí con nosotros. Y la razón por la que nos están visitando en Laredo es que para el momento que ustedes escuchen este podcast, ya va a haber pasado nuestra conferencia en español. En el momento que lo estamos grabando va a ser el día de mañana, sábado 6 de noviembre. Y estamos bien emocionados porque tenemos al invitado, a uno de los invitados de esa conferencia presente con nosotros. Uh, Nedelka, cuéntanos un poquito de él sin, sin decir quién es todavía.
1: <risa> wow, bien difícil. Bueno, él es de República Dominicana, su esposa se llama Gloria, la única Gloria que él tiene, como él mismo nos contó, y la verdad que el Señor lo, lo ha usado y lo está usando muchísimo, no solo a nivel de Latinoamérica, pero alrededor del mundo.
0: Yo me acuerdo de las conversaciones que tuvimos hace meses atrás, y a quién queremos para una conferencia en español, que vamos a hablar... De la palabra sí. del evangelio y de la misión Bueno, bueno, tiene que ser uno de los mejores Si no el mejor, uno de los mejores expositores De la palabra de Dios en Latinoamérica y, y lo digo de corazón Yo sé que él está mirando hacia abajo Como que, ¿de qué estás hablando? Pero honestamente, para mí es uno de los mejores Expositores de la palabra de Dios en Latinoamérica Es una persona Que le dije a él cuando lo conocí Que fue uno de los predicadores que escuchábamos En el tiempo de la pandemia En un tiempo que yo y mi familia estábamos saliendo de un evangelio que no era correcto Estábamos buscando sitios en el internet Donde escuchar palabra de Dios Y pues Santo Domingo Dios bendiga a la tierra de la República Dominicana oh, Ha tenido Excelentes predicadores Tiene a Miguel Núñez Y tiene entre otros a este gran hombre de Dios Sugel uh, Pastor Sugel Michelén Bienvenido a Bridge Radio
2: <risa> Muchas gracias eh, Creo que todos esos elogios uh, Wow, sobrepasan por mucho Eso no es así pero estoy muy muy contento y muy emocionado de poder estar en Bridge este año. De, creo que es la primera vez que lo hacen en español. Sí. O sea que realmente sí, primera conferencia es, es algo impresionante y con, estamos con mucha expectativa de lo que el señor pueda hacer por medio del
0: poder de su palabra. Amén. Para los que no conocen al pastor Sujel Michelén, él ha formado parte del Consejo de Ancianos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo República Dominicana. Cariñosamente se le llama la IBSJ, ¿verdad? Y ha estado ahí por 35 años uh, y apenas el, este mes cumplió 40 años de ministerio. O sea, muchas felicidades, Pastor. Uh, tiene la responsabilidad de predicar la palabra regularmente el Día del Señor y es autor de varios libros, uh, La más Extraordinaria Historia Jamás Contada, hacia una educación auténticamente cristiana, de parte de Dios y delante de Dios, una guía de predicación expositiva, eh, el cuerpo de Cristo, porque debo ser miembro de una iglesia local, entre otros, uh, y el pastor está casado, como dijimos hace un rato, con su esposa Gloria, que es la gloria de su vida, y tiene tres hijos y cinco nietos, so, una familia hermosa, tuvimos el privilegio de conocer a la hermana Gloria también, así es que Queremos conocer un poco acerca del pastor y, y uno de los temas que nos interesa mucho hablar es el estado actual de la iglesia en Latinoamérica. Sabemos que por muchos años muchos pastores han dicho viene un avivamiento a Latinoamérica y muchas veces la definición de avivamiento no es la de, definición de avivamiento bíblica. Sin embargo, por la gracia de Dios, por la providencia de Dios, estamos viendo Verdaderamente un eva, un avivamiento a los 500, ¿ya cuántos cumplimos? 503 504, 504 años, de años de la reforma. Estamos viendo que la Iglesia en Latinoamérica está regresando a, 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 la, a, la, a la doctrina de sola escritura, de que solamente la escritura es nuestra regla de conducta uh, y, y de fe. Para el creyente que las iglesias deben ser fundadas bajo la palabra y hemos visto poco a poco como como que la iglesia latinoamericana está siendo transformada en una iglesia más bíblica. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de lo que Dios está haciendo en, en, en Latinoamérica. Pastor cuéntenos un poquito acerca de usted, de cómo fue que usted vino a los pies del Señor, cómo, cómo comenzó ese caminar de fe. Porque lo vemos ahora como un predicador que, que expone la palabra de Dios, pero todos tuvimos una historia en donde tuvimos un encuentro con el Salvador. Así es que, Pastor, ¿cuál fue esa historia en su vida?
2: En el verano de 1977, mi mejor amigo, yo tenía en ese tiempo casi 18 años de edad, mi mejor amigo fue alcanzado por el Evangelio. Eh, mi familia y yo estábamos sumamente lejos del Evangelio. Yo nunca en mi vida había tenido contacto significativo con un cristiano. Nunca me habían predicado. Pero ese sábado en la noche fui con mi amigo a la iglesia y lo que escuché me impactó profundamente, aunque yo era agnóstico en ese tiempo y pensaba que la verdad absoluta no podía ser conocida. Eh, yo estaba detrás de una búsqueda de la verdad, pero sin Dios. Pero esa noche... Cuando llegué a casa yo le pedí al Señor, le dije, mira Dios, yo no sé si tú me conoces, yo no sé si tú me estás escuchando, tal vez estoy aquí hablando con nadie, pero si tú estás ahí, me estás escuchando, de verdad yo te quiero conocer. Al otro día llamé a una amiga muy cercana, que en ese momento tenía 16 años, hoy es mi esposa Gloria, y este mes cumplimos 40 años de casada. Wow. Eh, y fuimos juntos a la iglesia, el lunes comenzamos a leer la Biblia, y ese mismo día nos convencimos completamente de que era la palabra de Dios y ahí el Señor comenzó a, a obrar en mi vida. Yo estaba estudiando arquitectura en ese momento, pero poco tiempo después una persona me preguntó si yo había pensado en la posibilidad de ir al ministerio y yo le dije que siempre había anhelado eso, pero que yo tenía la convicción de que, de que Dios no me había llamado al ministerio pastoral. Y esa persona me dijo, yo creo que estás equivocado y que debes pensar en eso. Y eso comenzó a cambiarlo todo hasta que finalmente en el año 1981 mi esposa y yo nos casamos y la iglesia nos envió a establecer una obra en el norte de la isla, en la ciudad de Puerto Plata. Y allí comenzó nuestro ministerio el primero de noviembre del año 1981, hace 40 años atrás.
0: ¡Wow! Lo que me encanta de la historia suya es que Cumplieron 40 años, de, cumplen 40 años de casado este mes, acabó de cumplir esta semana 40 años de ministerio y su conversión fue juntas. Sí. O sea, que el Señor orquestó todo esto desde el principio de una manera increíble. ¡Wow! ¿Cómo fue ese comienzo de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? y Denos un, un recuento rapidito de allá a ahorita, ahora, como dicen acá. A, cuéntanos esa historia.
2: Bueno nosotros, por alguna razón que no viene ahora al caso, eh, un grupo de 12 jóvenes salimos de la iglesia donde conocimos al Señor un año después de nuestra conversión y comenzamos a visitar algunas iglesias, pero por una razón u otra finalmente un día dijimos, bueno, ¿y ¿qué hacemos? Porque no tenemos dónde ir y no recuerdo a cuál del grupo se le ocurrió, eh, bueno, ¿y por qué no comenzamos una iglesia? La verdad es que hoy mirando hacia atrás, yo me doy cuenta que nosotros no teníamos ni la menor idea de lo que estábamos haciendo. Y creo que en esos primeros años nosotros hicimos todo lo que se puede hacer para destruir una iglesia. Pero Dios en su gracia y en su misericordia nos preservó. Yo puedo decir de manera positiva que el Señor nos había dado mucha hambre por la palabra de Dios. Y estábamos leyendo la escritura. El Señor también nos permitió leer muy buenos libros desde la desde el inicio de nuestra conversión yo creo que el Señor puso también en nuestras manos muy buena literatura comenzamos a leer a Spurgeon comenzamos a leer a Francis Schaeffer poco tiempo después a Martin Lloyd-Jones, después a Los Puritanos y, y todo eso definitivamente fue una ayuda pero nosotros éramos muy inmaduros era un grupo de 12 jóvenes el más viejo del grupo, el más maduro, tenía 24 años de edad y era el único que estaba casado. Wow. Pero la iglesia comenzó a crecer. Celebramos nuestro primer servicio de adoración el 13 de agosto de 1978 en la sala de mi casa paterna. Y la iglesia comenzó a crecer. Pero como te decía, lamentablemente nos faltaba mucha luz para entender lo que era una, una iglesia verdaderamente bíblica. Pero como Dios es bueno y para siempre es su misericordia, al poco tiempo de nosotros comenzar la iglesia, primero conocimos el ministerio de John MacArthur y entendimos lo que era la predicación expositiva y eso fue determinante porque comenzamos a predicar la Biblia expositivamente, viendo lo que el texto dice en su contexto y eso fue en el año 1981-82. Eh, poco tiempo después, otros hombres de Dios comenzaron a llegar a nuestras vidas y a mostrarnos los errores que estábamos cometiendo, las inmadureces que estábamos cometiendo. Y nos fue, el Señor nos fue guiando a través de otros siervos de Dios más maduros. Y eso definitivamente hizo toda la diferencia para que la iglesia comenzara a caminar por un, hacia un mejor rumbo. Yo puedo decir 43 años después de haber iniciado la iglesia que todavía estamos aprendiendo, la Biblia es un pozo sin fondo, no creemos tener la iglesia perfecta, hay muchas cosas que corregir, pero en medio de todo, de verdad, de corazón, y no es un mero cliché, podemos decir, ebenecer hasta aquí el Señor nos ha ayudado no por nosotros, sino a
0: pesar de nosotros. ¡Wow! Increíble. Como, dice, como dice decían los reformadores, siempre reformanda. La iglesia siempre se está reformando, creciendo, madurando. Ahora, pregunta. Usted es de Santo Domingo, República Dominicana. Sí. Yo soy de Puerto Rico. Cuando yo... Bueno, yo me crié católico, me convertí a los 18 años y ma la mayor parte de mi crecimiento en la iglesia evangélica fue en Estados Unidos. Pero yo nunca... Había escuchado de Spurgeon, uh, Francis Schaeffer sí en las clases de humanidades, pero ni de Spurgeon ni, ni de muchas otras personas, que de los puritanos menos. ¿Cómo cayeron esos libros de los puritanos en…? Para ese tiempo ustedes no habían escuchado ni de MacArthur, ni habían escuchado, o sea, Joel Vicky no estaba todavía predicando de la manera… De, era joven también. Uh, ¿Cómo llegaron esos libros a sus manos? Yo creo que el Señor,
2: en su bondad, puso delante de nosotros a una persona que era muy buen lector, tenía muy buen conocimiento de la literatura cristiana de esa época, y Él nos disipuló O sea, desde que nosotros nos convertimos... Primero, te puedo decir, Rafael, que la Biblia jugó un papel extremadamente importante. O sea, nosotros, cuando descubrimos la Biblia, como yo te decía, yo tenía 17, casi 18 años... Pero fue un tesoro tan grande que mi, la que es mi esposa ahora y yo leíamos 10, 15, 20 capítulos de la Biblia todos los días. Y, y eso fue formando una mente bíblica. Y los libros de Spurgeon, de Schaeffer, todo eso fue inmediatamente después de la conversión. Wow. O sea que ya, qué sé yo, al mes o a los dos meses de haber conocido al Señor, esos libros comenzaron a caer en nuestras manos por medio de esta persona. Y una cosa lleva a la otra, porque entonces tú comienzas a leer ese tipo de literatura y es como una cadena que un eslabón se conecta con el otro. De hecho, ahora mismo yo ni siquiera recuerdo cómo fue que el primer libro de Martin Lloyd-Jones cayó en, las manos, en mis manos, pero fue El Sermón del Monte. Y sí me acuerdo que para mí Lloyd-Jones fue un descubrimiento total, porque Lloyd-Jones era médico... Y luego se entregó a, al ministerio, pero él predicaba como un médico. O sea, él, él primero hacía un diagnóstico y luego eh, veía cómo la escritura respondía a las necesidades del ser humano. Luego cayó en mis manos depresión espiritual, que ya ahora está en español, pero en ese momento todavía no había sido traducido. Y fue impresionante para mí ver la forma en que este hombre era un verdadero doctor del alma pero viéndolo todo a través de las Escrituras. Y honestamente, yo me enamoré de los libros de Martin Lloyd-Jones y puedo decir que de los predicadores muertos ha sido quizás la mayor influencia que yo he tenido en mi vida hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, yo creo que Dios fue muy misericordioso. Martin Lloyd-Jones fue el responsable de que en el siglo XX naciera Banner of Truth, que es una casa publicadora que se funda luego de iniciarse la Conferencia de los Puritanos junto con J. J.E. Packer, que era uh, alumno en la universidad junto con la hija de Martin Lloyd Jones. Y ahí comienza, eh, comienzan a republicarse todos estos libros que fueron que han sido de tanta bendición para el pueblo de Dios durante el siglo XX. Eh, así que poco a poco el Señor fue trayendo estas, estos libros a, a nuestras manos pero quiero enfatizar que lo más importante fue leer la palabra de Dios, profundizar en el conocimiento de las Escrituras. Sin eso nos hubiéramos extraviado.
1: Y eso es lo lindo, Pastor Sugel, de que vemos que la palabra de Dios fue el instrumento que el Señor, el oír viene, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero él usa buena literatura, buenos libros para poder complementar la obra que el Señor había iniciado en su vida.
2: Pablo dice en Efesios 4.11 que el mismo Cristo ha dado a su iglesia pastores y maestros. Algunos de esos pastores y maestros ya están muertos sí. y nosotros podemos seguir leyéndolos a través Así de los es, libros. Sí. Otros viven en otras partes del planeta y seguimos beneficiándonos de su ministerio a través de la página impresa. Uh -huh. Siempre que no sustituyan las
0: escrituras, la Así palabra es. de Dios. Sí, yo creo que ese, ese es el fundamento, definitivamente nuestro fundamento. Y y a eso es por eso es que está, hicimos esta conferencia, planeamos esta conferencia de la palabra, el evangelio y la misión, porque porque no podemos asumir que la gente entiende la importancia de la palabra o que entiende lo que es el verdadero evangelio. Uh -huh. Creo que, que ha habido una crisis. ¿Cómo usted compara el tiempo ese en el que ustedes están empezando a crecer en... en en lo que es la predicación expositiva y, y por qué es tan importante la predicación expositiva. Yo sé que usted escribió un libro acerca de esto. Eh, que, ¿Cuál es la importancia y cree que la falta de predicación expositiva es lo que ha hecho que las iglesias de hoy no tengan sustancia?
2: Definitivamente, una iglesia que no predica fielmente las escrituras, no solamente va a tener un fundamento débil, es que está expensas a extraviarse, porque la palabra de Dios es, es nuestro norte. Y la predicación expositiva no es otra cosa que predicar el significado que el Espíritu Santo impregnó en cada texto bíblico. No es lo que yo quiero que el texto diga, no es lo que la iglesia quiere que el texto diga, es lo que el texto dice. Por eso hay, hay un libro de predicación expositiva que tiene un apéndice que se titula Denle el micrófono a Dios. Y, y la idea es, deja que el texto bíblico hable, no, no metas opiniones humanas allí. Estudia el texto en su contexto y aplica el texto conforme a la aplicación que el texto realmente tiene, y tú vas a estar permitiendo que Dios obre, porque Dios obra a través de su palabra, no a través de otra cosa. La palabra de Dios que es viva y eficaz.
0: Amén, amén. ¿Y cómo, cómo usted compara el, el tiempo en que ustedes están creciendo con el tiempo de ahora? En términos de... ¿La predicación es positiva en términos de la gente predicar un evangelio más bíblico? ¿Qué es lo que ha pasado en la iglesia de, de aquel entonces para acá? ¿Las cosas se están poniendo mejor, peor o, o hacia dónde vamos?
2: Rafael, déjame ir un poquito más atrás. Quizás muchos no saben que en el año 1900, sin nada más, solo 1900, en toda América Latina los protestantes se contaban por no más de 50.000 en toda América Latina.
1: Wow.
2: Hoy día se cuentan por millones. Eh, eso fue un movimiento que se dio de una manera muy natural y orgánica porque a medida que los países latinoamericanos se independizaron de sus colonizadores que en su mayoría implementaron el catolicismo romano en nuestra región, eso hizo que muchos protestantes que querían hacer negocios en América Latina comenzaran a viajar. Y con ellos también llegaron los misioneros y con ellos llegó el evangelio. Pero al principio era un movimiento muy incipiente, muy pequeño. Pero de los años 60 para acá, el crecimiento del evangelio en América Latina ha sido exponencial. Eh, te digo que hoy se cuenta por más de 100 millones de personas en América Latina Que profesa el Evangelio de Cristo Eso es una muy buena noticia Pero lamentablemente no todo es buena noticia Alguien decía que la iglesia en América Latina Yo sé que esto suena duro Pero alguien decía la iglesia en América Latina Tiene millas de extensión Pero tiene centímetros de profundidad y el problema ha sido precisamente la falta de profundidad en el conocimiento de las Escrituras. Lo que hace la predicación expositiva es que no solamente proclama la Escritura desde el púlpito, sino que de una manera indirecta enseña al miembro común de la iglesia a estudiar la Biblia por sí mismo. Porque él está entendiendo cómo es que funciona esto de que el texto debe leerse en su contexto no solamente en el contexto de cada libro, sino en el contexto de la gran historia de redención que nosotros encontramos en las Escrituras. La Biblia no es un conjunto de historias desconectadas entre sí. Es una gran historia, la historia de la redención, desde la promesa de Génesis 3.15 hasta la consumación final en Apocalipsis. Entonces, si vemos la Biblia de esa manera, estamos enseñando a la iglesia a estudiar mejor por sí mismo cada miembro su propia Biblia animándolos a estudiar la Biblia y entender las Escrituras y eso es lo que le va a dar profundidad a la Iglesia de Cristo uh
0: -huh. ¿Y, en, ¿Y por qué será entonces ese, ese fenómeno que se da? Porque yo entiendo si una persona entra al ministerio lo que quiere es enseñar la, la palabra de Dios ¿Por qué se está dando ese fenómeno? Y no es, Esto no es un asunto de Latinoamérica, nada más está pasando en todo el mundo. ¿Por qué se da ese fenómeno en que la palabra de Dios no es predicada de una manera bíblica. ¿Cuál es cuál es la situación en América Latina? ¿Por qué es que cada día vemos más iglesias que no predican expositivamente, que no predican el texto y predican ideas de hombre?
2: Es, es un poco difícil eh, rastrear el dónde comenzó esto y dar y, y ver una, una sola causa, porque probablemente el problema es complejo. Pero yo creo que varios factores se conjugaron a principios del siglo XX. Uno de esos factores es que la iglesia recibió un ataque brutal de parte del liberalismo teológico que nace en Alemania y poco a poco se va extendiendo a través del mundo. Y eso hizo que muchos cristianos sinceros comenzaran a ver con recelo el estudio, porque decían la letra mata. Entonces fíjense cómo estos hombres académicos terminaron extraviándose por estar estudiando tanto. Y nosotros tenemos que dejar que sea el espíritu que nos mueva. Y, y, y hubo un antiintelectualismo que penetró profundamente en la iglesia evangélica de principios del siglo XX. De hecho, muchos padres tenían temor de enviar a sus hijos aún a la universidad porque no querían que fueran contaminados. Y la idea era, yo sé otra vez que esto suena brusco, pero es como, lo prefiero bruto, pero piadoso. Y, y el punto es que nosotros no tenemos que hacer una decisión entre el intelecto y la piedad. Y, y ahí viene, vino parte del problema. Ese antiintelectualismo también impactó la predicación de la palabra y se, se puso muy de moda la idea de que tú debes dejar que el Espíritu Santo te guíe sin estar estudiando tanto. Como si el Espíritu de Dios solo trabajara en la espontaneidad. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que estar en el púlpito mientras yo predico la palabra y no puede estar conmigo durante la semana en el estudio mientras yo preparo mi sermón eh, dedicando horas al estudio del texto Y cómo aplicar el texto Y cómo presentarlo mejor a la congregación ¿Por qué el Espíritu Santo solamente trabaja en esa hora Cuando yo estoy en el púlpito? Pablo le dice a Timoteo 2 Timoteo capítulo 2 versículo 7 Timoteo considera lo que digo Y el texto griego dice literalmente Dale mente a lo que digo Pon tu mente a funcionar y el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces, yo tengo una responsabilidad. La responsabilidad mía es usar las capacidades que Dios me dio para entender las Escrituras. Y en el contexto de mi trabajo, el Espíritu Santo me dará entendimiento. Primera Timoteo 5.17, Pablo dice, Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa palabra trabajar es la misma que aparece en Apocalipsis 2.2 cuando el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Predicar es un arduo trabajo. El Espíritu Santo no ha prometido bendecir la vagancia. Uh -huh. Uno tiene que trabajar, uno tiene que, que ponerse a, a, a preparar su mensaje.
3: Entonces, pastor, lo estoy escuchando y estoy escuchando al pastor Suger Micherer hablando de su trabajo como predicador. Ok, yo no soy pastor y yo no predico. Yo voy a la iglesia el domingo. ¿Cuál es mi trabajo como miembro de la iglesia? Esa es una excelente pregunta, Diego.
2: Mira, cuando vamos al Salmo 119 nos encontramos con algo sumamente curioso. El Salmo 119, como muchos saben, es el capítulo más extenso de la Biblia. Tiene 176 versículos. Y en 172 de los 176 se menciona la Biblia de una forma u otra. El Salmo 119 es, una, es un poema de amor dedicado a la palabra de Dios. Ahí vemos el corazón de un creyente, no de un pastor, el corazón de un creyente diciendo al Señor: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O. Oh, tus dichos me han vivificado cuando yo estaba en aflicción. Tenemos el Salmo 1, bienaventurado el varón, no el pastor. Bienaventurado el varón. ¿Qué hace ese varón bienaventurado? Que en la ley del, del Señor medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿de qué prosperidad es que, es que se está hablando allí? De una vida próspera espiritualmente. O sea, aún en la sequía de este mundo, este es un hombre, este varón bienaventurado que está dando frutos para Dios. Es en ese sentido que todo lo que hace prosperará. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es una descripción del Salmo 1. Bueno, el, el creyente común y corriente, que no es pastor de una iglesia, debe entender que esa prosperidad espiritual, esa vida abundante viene a través de la obra del Espíritu en nosotros, el cual ha prometido usar la palabra que Él inspiró para obrar en nuestras vidas. Entonces, yo no puedo separar la obra del Espíritu de su palabra porque la palabra es la espada del Espíritu para el creyente. ¿para o sea, esa armadura que Pablo describe en Romanos en Efesios 6 no es la armadura del pastor, es la armadura del cristiano. Y en esa armadura está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
3: Entonces, esa obra que usted habla, de ese trabajo que tiene que hacer usted como predicador, ¿también la tenemos que hacer nosotros como creyentes? Sí, solo que con una
2: diferencia. Eh, ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El creyente debe escudriñar las Escrituras. La diferencia es, como decía Spurgeon, que nosotros no solamente estamos leyendo la Biblia para nosotros mismos, sino también para enseñarla a otros. Y Spurgeon, en una ocasión que estaba en, en un lugar en Francia, él decía que él miraba por la ventana y había un lugar donde había una fuente de agua y él veía que había una persona que venía más frecuentemente que los demás a llenar su balde de agua cuando preguntó que por qué él llegaba tan frecuentemente a la fuente, es porque él le daba agua a otros. Y entonces él comparaba esto con los pastores y decía, nosotros tenemos que ir a la fuente más a menudo, porque no solamente sacamos agua para beber nosotros, sino también para otros. Pero esa es la diferencia, Diego. no es, O sea, todos tenemos que ser serios con las Escrituras, pero uh -huh. hay personas a quienes el Señor ha llamado y le ha dado la capacidad de poder enseñarla a
3: otros. Excelente. So, no tenemos excusa, no, 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 no tenemos que ir a la fuente solo el domingo para escuchar lo que usted ha sacado de la fuente, sino también tenemos que hacer el trabajo durante la semana, la meditación y la búsqueda.
2: Y más aún, Diego, nosotros tenemos la responsabilidad de examinar si lo que me están predicando es conforme a lo que dice la Escritura. Ese es el espíritu que Pablo alaba en los veranos. Dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos escudriñaban las Escrituras mientras escuchaban al mismo apóstol Pablo. Entonces hay una responsabilidad en el creyente. Pablo dice en Romanos 16, «Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos». Pablo no está escribiendo a pastores, le está diciendo a los miembros de la iglesia, oígame si si lo que están predicando no es conforme al evangelio revelado en las escrituras, apártense de ellos porque son falsos profetas.
0: Wow, es increíble, es mucha gente no puede entender esto y yo creo que yo creo que hay mucha gente que genuinamente ama a Dios y que y predicadores que quieren predicar la palabra de Dios, pero no saben cómo porque es el único modelo que han aprendido. Ellos no, no conocen no conocen ni la palabra expositiva y no tienen alguien que lo modele. Sin embargo, en los últimos años hemos visto poco a poco un cambio. La, la pregunta es qué podemos hacer, que hay esperanza para la iglesia en, en América Latina y qué es lo que está pasando en, la, en Latinoamérica que ha causado un despertar en los últimos años. ¿Cómo ¿Cuántos años? Usted ha notado un cambio en la iglesia en que la gente ha querido como que, espérate, o los mismos pastores, hay algo más, hay algo más que yo me estoy perdiendo. Yo creo que así como Dios
2: usó la imprenta en el siglo XVI, siglo XV-XVI, siglo no, no, no se pudiera entender la reforma protestante sin la imprenta. Yo creo que de la misma manera el Señor está usando hoy la Internet. La Internet, es una es un vehículo de mucho mal, eh, pero también es un vehículo de mucho bien. Y yo creo que eso ha permitido que muchas personas se puedan exponer a ministerios sanos de predicación donde están escuchando la, la palabra de Dios. Entonces, yo creo que en ese sentido... La, primero la iglesia de Cristo tiene esperanza por la sencilla razón de que Cristo dijo que las puertas del hades no Ajá. prevalecerán contra la iglesia, nosotros descansamos en esa promesa del Señor y Él se va a encargar de preservar a su iglesia hasta el final pero Dios usa medios y yo creo que uno de los medios que el Señor ha estado usando en esta generación de verdad ha sido la internet, yo creo que eso ha permitido que la palabra de Dios corra de una manera impresionante, la literatura impresa por igual cuando yo me convertía al señor en el 77, no había mucha buena literatura en español. Pero eso ha cambiado drásticamente en los últimos años porque hay muy buenas casas publicadoras que de hecho a veces publican se publica un buen libro en inglés y no pasa un año cuando ya el libro está en español. En mi época, cuando yo me convertí hace 43 años, eso ni soñarlo había que saber inglés o había que saber inglés porque si tú querías exponerte a la buena literatura no había otro medio pero de verdad hoy día lo que nosotros tenemos a la mano los recursos son impresionantes porque de hecho tenemos la Biblia en nuestros teléfonos inteligentes es, es, es increíble tener la Biblia en nuestros, en nuestros teléfonos sin embargo lamentablemente tenemos todos esos recursos y no siempre se usan esos recursos. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que eh, eh, tenemos en nuestros teléfonos la sabiduría de Dios. Ahí está la Biblia. Tú la puedes bajar de YouVersion y otras versiones. Y sin embargo, a veces uno ve creyentes, personas que están esperando en una fila, en un banco, haciendo nada. Cuando pueden estar leyendo las escrituras en sus teléfonos.
0: Eso es increíble. In increíble. Claro. ¿Cómo tenemos esa exposición ahora? Ahora ¿Podría hablarle a los pastores que, o personas que están preparándose en el ministerio que quizás se están preguntando, wow, estoy quiero aprender a predicar mejor, yo siento que Dios me está llamando a verdaderamente predicar la palabra, pero no tengo mentores, no sé cómo hacerlo?, ¿Qué hago? Ya, te, ya tengo una iglesia establecida, no me puedo ir, irme a un seminario ahora, estudiar. ¿Qué, qué hago, pastor? ¿Qué, qué, qué herramientas hay allá afuera para, para yo poder, tanto para prepararme en el ministerio, o ya estoy en el ministerio y tengo que hacer algo con la congregación?
3: Eh...
2: Yo creo que a la mayoría de la gente le encanta ver un buen truco de magia y aparece un individuo, tiene un sombrero de copa, se lo muestra al público, en el sombrero no hay nada y de repente él saca un conejo. Bueno, yo le diría a los pastores, no saquen conejos que no están ahí. La predicación expositiva consiste en sacar el conejo que está ahí, en el texto bíblico. Y, y lo primero que tenemos a la mano para aprender a predicar es la Biblia misma. Yo sé que estoy insistiendo mucho en eso, pero antes que leer cualquier libro de homilética o de hermenéutica, yo le diría al pastor, nunca dejes de leer tu Biblia todos los días. Escudriña las Escrituras. Pide en oración al Señor que te ilumine los ojos del entendimiento para comprender las Escrituras, ver cada texto en su contexto. Y lo segundo que le diría al pastor y predicador es que no lea la Biblia como predicador, sino como cristiano. Mm. Yo no leo la Biblia para sacar sermones. Yo leo la Biblia porque como creyente yo necesito que Dios me hable a través de su palabra. Yo necesito alimentarme, yo necesito que Él me corrija. ¿Qué? Tú leíste 2 Timoteo 3.16 y dice ahí que la palabra de Dios es inspirada y por lo tanto es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Eso lo necesita todo creyente. Y el pastor es un creyente antes que ser pastor. Entonces, si un hombre está leyendo su Biblia todos los días, la está leyendo para que Dios le hable a él, para que Dios lo corrija, para que Dios lo instruya, ese hombre ya se está equipando para enseñar la palabra a otros. Ahora, hay muy buenos libros de hermenéutica, de homilética. La hermenéutica son las reglas para interpretar correctamente las escrituras. La homilética son las reglas para poder exponerla bien. Dios... Dios obra en nosotros a través del pensamiento. El, el, el pensar no es contrario, como decíamos hace un momento, a la obra del espíritu. Entonces yo tengo que, que pensar cuál es la manera más lógica en que yo puedo exponer este texto y presentarlo de una manera más clara uh -huh. para que mis oyentes escuchen. Hay buenos libros que están en español, tanto de hormilética como de hermenéutica, buenos libros de teología sistemática, buenos libros de teología bíblica, es decir, que te ayudan a entender el desarrollo de la revelación de Dios, cómo esa historia que comienza en Génesis 3.15 como una promesa, en la promesa de un Redentor, cómo se va desarrollando a través de toda la Escritura progresivamente. Entonces, mientras más un hombre de Dios, un pastor, conozca esa gran historia y cómo se va desarrollando, va a estar mejor equipado para predicarla a su iglesia.
0: Entonces está el otro lado. Yo soy creyente, entro en internet, empiezo a escuchar una palabra que no estoy oyendo en mi iglesia, ¿y qué hago ahora? Y sé que usted escribió un, un libro, El Cuerpo de Cristo, porque debo ser miembro de una iglesia local, y dicen, pues yo estoy en una iglesia local, y yo no quiero, obviamente, causar división en mi iglesia, y es algo que, obviamente, yo no propongo. Pero... Pero ¿qué hago? Porque siento que donde estoy me estoy muriendo de hambre. Siento que estoy escuchando una palabra y no sé qué hacer. Me siento entre la espada y la pared, entre la fidelidad a mi casa espiritual y luego me encuentro con una palabra que nunca he escuchado. Y, y, o sea, ¿qué, ¿qué le podemos decir a esas personas? Que están escuchando palabra de Dios y se encuentran en un cuerpo que quizás, o que quizás no tienen ni un, ni un cuerpo de iglesia. ¿Cómo yo puedo buscar una iglesia bíblica y qué hago si estoy en una iglesia que no es bíblica? Es una wow. pregunta difícil. Pero... Sí,
2: bastante difícil porque habría que, que ver cada caso en, en, en por sí solo y ver cuál es la situación. Pero antes de responder a esa pregunta directamente, déjame hacer una advertencia. Eh, un joven está en una iglesia pequeña, su pastor no lo conoce nadie, pero es un hombre de Dios, es un hombre fiel que está tratando de guiar a su pueblo con una iglesia pequeña, desconocida. Yo quiero primero que todo decir, Dios está haciendo su obra en el mundo a través de miles y miles de pastores desconocidos. Amén. Y a veces te lo, lo digo porque un joven puede escuchar un ministerio que se escucha más, que parece como que está pasando algo. Y entonces eso es lo que yo quiero, estar en una iglesia así. No, si tú tienes como pastor o como pastores a hombres fieles que aman al Señor, que aman al rebaño, que aman la palabra y que con la luz que tienen están predicando esa palabra, hay esperanza para ese ministerio y yo te diría, en vez de pensar rápidamente en cambiarte de iglesia, más bien ve donde tu pastor y dile, pastor, yo quiero ser útil en este cuerpo local, yo quiero ser de bendición para otros, por favor ayúdeme. Y, y, y aún puede decirle, me gustaría regalarle un libro y tal vez se convierte ese joven en alguien que está ayudando indirectamente al pastor a prepararse mejor porque es un hombre de Dios humilde, enseñable y, y hay esperanza para un ministerio así. Ahora, yo sé que hay personas que están en ministerios donde los pastores no son enseñables, donde están extraviando a las ovejas y mi, mi consejo sería si en tu iglesia no se está predicando el verdadero evangelio y ya tú has hablado con los líderes y tú te das cuenta que no tienen la menor intención de cambiar y de profundizar en la Escritura, bueno, ya eso es otra historia. Pero yo no me movería tan rápido a decir a las personas, salgan de su iglesia y váyanse a otro uh -huh. lugar, porque vuelvo y te reitero, hay hombres de Dios que no han recibido mucha luz, pero son hombres de Dios. Uh -huh. Y por lo tanto, más bien pregúntate en oración, cómo tú puedes ser de bendición para tu iglesia y para tus líderes, en vez de convertirte en un guerrillero.
0: Eso es cierto. Y, y es bien, gracias por compartir eso, porque eso es una de las... De las inquietudes que uno, que uno tiene, uno, uno quiere edificar el cuerpo de Cristo. Y es una de las cosas que son bien importantes para nosotros en Bridge. Nosotros no somos una iglesia. Nosotros estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo. Y cuando hacemos conferencias de esta manera, no es para sacar gente de una iglesia y meterla en otra. Queremos enseñar a la gente el consejo de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Y estamos aquí para ayudar a pastores, estamos aquí para ayudar a miembros y para ayudarlos a edificar a uh, Ahora que estamos hablando y, y vamos a ir cerrando un poco ya, uh, es bien importante que la gente conozca qué es el Evangelio. Usted acabó de decir, si en tu iglesia no se predica el verdadero Evangelio, pues quizás es que el, las, los mismos jóvenes o los mismos adultos no saben qué es el verdadero Evangelio. Y una de las cosas que nos gusta hacer, con, que nos gusta que nuestros invitados hagan, es que compartan con nuestros oyentes, ¿qué es el evangelio? Porque como siempre he dicho, no se puede asumir lo que es. Antes que nada, va, vamos a leer brevemente lo que
2: dice Pablo en Gálatas. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea Anatema, Pablo se pone él mismo, dice un ángel del cielo o cualquiera de nosotros que predica un evangelio diferente. Una de las cosas, Rafael, que nosotros le decimos a nuestra iglesia es, si algún día aquí hay un pastor que comienza a predicar algo diferente de lo que ustedes saben que la Biblia enseña, no permitan que ese hombre continúe en el púlpito. Es vuestra responsabilidad cuidar de la iglesia, porque nota que la carta de Pablo a los Gálatas, él no se le escribió a una asociación de pastores. Se le está escribiendo una iglesia porque la iglesia debe proteger el evangelio de aquellos que lo están tergiversando. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es un anuncio de un hecho histórico. O sea, el evangelio no es, como una vez entrevistando un joven, que quería bautizarse en nuestra iglesia. Yo le pregunté, ¿qué es para ti el evangelio? ¿Cómo tú lo predicas en la universidad? Y él decía, oh, yo antes tenía un vacío en mi corazón y ahora Jesús lo llenó. Y yo le decía, mira, eso te puede decir alguien también eh, de otra forma. Oh, mira, yo antes tenía un vacío, pero comencé a practicar yoga y ahora me siento lleno. O sea, el problema no es el vacío. Esa no es la forma de predicar el evangelio. Porque de hecho hay mucha gente en el mundo que ni vacío sienten. El Evangelio es el anuncio de un hecho histórico, algo que ocurrió hace dos mil años, cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para vivir la vida de obediencia perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir, y luego murió en la cruz del Calvario, la muerte que todos nosotros merecemos morir por causa de nuestros pecados. Y ahora, sobre la base de esa obra, ya consumada de Cristo, con su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, ahora Dios ofrece perdón y vida eterna a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían únicamente en Cristo para salvación. Eso es el Evangelio, es el anuncio de la obra de Dios a través de Cristo para salvar a pecadores que merecemos el infierno.
0: Amén, amén. Y sencillo y claro. Y yo creo que gracias por compartirlo. Muchas gracias por compartirlo uh, en este día. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de, de nuestro podcast o tenemos algunas otras preguntas. Estamos bien emocionados de haberlo tenido como invitado el día de hoy. Gracias, gracias, gracias por venir a Laredo. Esperamos que, que esta semilla que se siembra en Laredo de la Palabra de Dios dé fruto. Sabemos que caerá en muy buena tierra. Pedimos al Señor que caiga en buena tierra. Y aquellos que nos escuchan a través del mundo, escuchen el contenido que tenemos en Bridge. Si tienes preguntas acerca de qué es el Evangelio, de más, más podcasts acerca de la predicación, de cómo plantar iglesias, de los testimonios que tenemos, compártelo con tus amistades y danos like en las redes, danos like en, en Apple Podcasts, estamos en Google Radio, estamos en, en Stitcher, estamos en Apple Podcast, estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify también, así es que, y puedes visitarnos en nuestra página web bridgeminlaredo.org o puedes visitarnos también en nuestras páginas en Facebook y en Instagram. Bueno, nuevamente Pastor Sujel Michelin, muchas gracias por compartir con nosotros, esperamos que esta no sea la última vez, sino que sean muchas más en las que los podamos entrevistar hablar acerca de sus libros y de lo próximo que, que Dios está haciendo en su vida, en su ministerio. Por cierto, ¿cuál es la próxima conferencia en la que va a participar si quiere compartir con los oyentes? En la ciudad de Sinaloa, en El
2: Fuerte, en enero 18 al 20, vamos a tener una conferencia, la conferencia de portavoces, 18 al 20 de enero
0: y nos vamos a ver en febrero en, en Denton, en Texas.
2: En Denton, Texas, e inmediatamente después, la semana siguiente hay otra conferencia, pero en Barcelona, un poquitico más lejos.
0: Y antes de que se retire, uh, yo lo escucho en internet, Nedelka lo escucha también, y Diego, ¿dónde la gente puede encontrar su, su material, su página web, está en Instagram? Comparta con nosotros dónde la gente lo puede escuchar si es que quieren que lo encuentren. <risa>
2: nosotros tenemos una página web que es www.ibsj que son las siglas de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo ibsj.org ahí están todas las prédicas de nuestra iglesia, no solamente las mías pero también tenemos un canal de YouTube y ahí pueden escuchar eh, todas las predicaciones, pero estamos en Twitter, en Instagram eh, ahí pueden conseguir también material.
0: En Facebook también tienen una En página.
2: Facebook tenemos la página de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo
0: Así es que visiten esa página, denle like y escuchen el material porque está excelente. Igual los demás pastores de la iglesia es, es in, excelente material. Así es que gracias otra vez, Pastor. Uh, amigos, ¿qué piensan de, de este podcast? Cuéntame el, el, y Diego.
1: Bueno, le damos gracias al Señor, ¿no? De que no solo nos dio la oportunidad de poder hablar con el Pastor Sugel, pero no a la distancia sino que está aquí en Laredo al lado de nosotros y, y poder compartir las experiencias que él ha tenido en cuarenta y pico años de que lleve en el ministerio así que pastor muchísimas gracias por su tiempo y la disposición de venir a Laredo que como decimos aquí no es, es, un, es un mundo es totalmente diferente aunque estamos a la frontera con México pero el Señor creemos que después de esta conferencia vamos a ver fruto. Y yo creo que es una oración contestada para nosotros aquí en Bridge.
0: Diego, ¿qué piensas de lo que ¿Habla, habló el pastor el día de
3: hoy? No, definitivamente eh, muy importante el, el escuchar y ser recordados de la responsabilidad que tenemos como creyentes de ser estudiosos de la palabra del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de cerciorarnos primero de que el predicador el cual estamos sentados está predicando la palabra de Dios y segundo, de estudiar esa palabra, porque es la, la, la que nos va a dar vida, la que nos va a guiar la que nos va a mostrar cómo ser hombres y mujeres que viven vidas que agradan a Dios
0: Amén Así es que gracias amigos por compartir con nosotros, gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en este episodio de hoy y no me quiero ir sin antes compartir con ustedes la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Así es que hasta la próxima, al próximo episodio de Bridge Radio en Español.